0: Der Mensch im Raum, der am meisten Geld verdient, was ja meistens du als Unternehmer bist, äh, dem wird oft am meisten zugehört und man denkt oft, der hat die beste Meinung und der ist am cleversten, aber das ist ganz, ganz oft nicht der Fall. Deswegen willst du auch deine Herzen dazu erziehen, dass sie selbst nicht denken, dass sie ein Experimentier-Mindset haben, dass die Daten lesen können, dass sie wissen können, okay, was ist in meiner Abteilung eigentlich los und du nicht derjenige bist, der unbedingt entscheiden muss. Wenn du gerade an dem unternehmerischen Punkt bist, dass du denkst, boah, irgendwie ist das meiste gerade gefühlt von mir abhängig und ich verdiene zwar echt Geld und gleichzeitig habe ich Mitarbeiter und die machen ihren Job auch irgendwie gut. Nur, naja, so richtig Entlastung schafft das auch nicht und wenn du vielleicht mal innehältst und dir denkst so, oh, wie wollen wir wachsen in Zukunft und vielleicht möchte ich auch noch andere Dinge in meinem Leben machen, als so den ganzen Tag irgendwie Feuerwehr spielen und managen, dann glaube ich, dass diese Folge heute genau das Richtige für dich ist. Weil ich möchte heute mal eine Zielstruktur zeigen und auch mitgeben, wie du ein Unternehmen dahingehend weiterentwickeln kannst, indem du eine Heads-off-Struktur installierst, also Führungskräfte. Vielleicht hast du das schon mal von mir gehört, dass Innovation immer dann vorangeht, wenn man aus beiden Richtungen arbeitet. Also auf der einen Seite brauchst du Innovation, auf der anderen Seite brauchst du auch irgendwie Automatisierung oder Verbot oder eine engere Schere oder oder. Auch Führungskräfte, Speziell übertragen bedeutet das, naja, auf der einen Seite brauchst du jemanden, der sich um einen bestimmten Bereich kümmert, der genau weiß, was zu tun ist, der klare Verantwortlichkeiten hat, KPIs hat und so weiter, kommen wir gleich noch drauf und auf der anderen Seite und das ist jetzt sehr, sehr wichtig für dich als Unternehmer, ist ja ein Unternehmer-Podcast, du brauchst auch etwas, Innovation, was du stattdessen machst, okay, meine Beobachtung ist, oft fehlt es gar nicht so daran, jemand das beizubringen, wie er gut führen kann und ähm, wie er sich da weiterentwickelt, sondern es fehlt oft daran, dass der Unternehmer gar nicht weiß, naja, was mache ich denn in der Zeit? Und wenn du das nicht weißt, dann empfehle ich dir herzlich die Folge des Zeitmanagements, die ich schon mal gemacht habe. Wir verlinken die auch hier unten nochmal in den Shownotes. Da siehst du nämlich, was so beispielsweise 100.000-Euro-Aufgaben sind. Also Aufgaben, mit denen du mehr Zeit verbringen solltest. Und dann merkst du irgendwann, okay, wenn mein Tag mehr aus diesen Aufgaben besteht, dann ist es irgendwann an einem gewissen Punkt unmöglich für dich, beispielsweise auch noch Head of Marketing oder Head of Sales in einem Unternehmen zu sein. Und ich möchte dieses Head-System jetzt mal ganz einfach machen okay? und sehr einfach unterbrechen, weil ein Unternehmen besteht ja im Kern aus drei Bereichen, ja? von vorne nach hinten. Es spielt aus Marketing, also wie werden Menschen auf uns aufmerksam? Okay, das heißt, ich brauche einen Head of Marketing, also jemand, der für Marketing grundsätzlich verantwortlich ist. Auch hier wieder, natürlich hast du... Das ich sagen, verschiedene Konfigurationen in deinem Unternehmen. Aber probier mal da mitzudenken, weil wenn du mal nur an dein Marketing denkst, dann brauchst du jemanden, okay, der ist verantwortlich für das Marketing. Okay, du brauchst jemanden, nächster Schritt, der verantwortlich ist für den Sales. Also, dass die Leute, die interessiert sind, auch wirklich Kunde werden. Und du brauchst jemanden, der verantwortlich ist für das Produkt. Also, dass die Kunden mit dem Produkt auch happy sind und das Produkt weiterempfehlen. Ja? Und jetzt merkst du vielleicht auch, na gut, größere Unternehmen haben noch IT-Abteilungen oder HR-Abteilungen und es gibt auch immer Unterabteilungen und so weiter und so fort. Aber jetzt hast du erstmal drei Leute. Das heißt, du hast jemand, der hat die Aufgabe, der ist dafür verantwortlich, dass immer mehr Menschen auf dich aufmerksam werden. Okay, cool. Dann hast du jemand, der ist dafür verantwortlich, dass immer mehr Verkäufer reinkommen. Und du hast jemanden, der ist dafür verantwortlich, dass die Menschen glücklich sind und das Produkt weiterempfehlen. Drei Leute. Und im Idealfall, ich meine die Rolle wirst du jetzt, wenn du die die Struktur installierst, erstmal selber entnehmen, im Idealfall hast du noch einen sogenannten Head of Operations oder einen operativen Geschäftsführer oder ähnliches, der dafür verantwortlich ist, diese drei Leute, also Marketing, Head of Marketing, Head of Sales, Head of Product zu führen und mit denen die Gesamtstrukturen und die gesamten Operationen vorzugeben. Natürlich hat jeder dieser Titel und Positionen, der, der gibt einem Menschen eine gewisse Rolle. Und es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ah okay, da ist irgendein so Marketing-Hansel, der da rumspringt. Ähm, naja, komm, du bist jetzt mal Head-of-Marketing. Das Erste, was man wissen muss, jede Position hat zum einen bestimmte Verantwortlichkeiten und zum anderen bestimmte Privilegien. Ich habe äh, bei meinem Onkel, im, äh, der hat ein, ein Häuschen in, in NRW, und äh, auf der Gästetoilette, ich weiß gar nicht, wir waren bei ihm mal zu einem sehr langen Abendessen, auf jeden Fall war ich an einem Abend zwei oder dreimal auf der Gästetoilette und dort steht ein Bild. Und dieses Bild, auf diesem Bildschirm geschrieben, die die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Verantwortung. Okay, Also auch hier wieder dieses Doppelspiel. Freiheit bedeutet, ich habe Privilegien, ja klar, ich habe aber auch Verantwortlichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Head of, sagen wir mal, Product äh, in meinem Unternehmen habe, es kann auch ein, den kannst du auch Head of äh, Customer Happiness nennen oder Head of Customer Success oder äh, finden einen deutschen Namen dafür. Ist ja, ist ja mal vollkommen egal. So, Aber was braucht jetzt dieser Head of Customer Happiness zum Beispiel? Naja, Der braucht klare KPIs, also Kennzahlen. Das bedeutet, woran kann ich jetzt messen, dass der seinen Job gerade gut macht? Ja? Beispielsweise könnte ich das daran messen, ich habe vielleicht ein Produkt, was Menschen verlängern können oder woran sie lange dabei sind oder was sie kündigen können oder halt nicht kündigen können, könnte ich beispielsweise sagen: eine gute Kennzahl ist unsere Kündigungsquote. Ja, wenn ich unter x% Prozent Kündigung habe, ist es gut. Wenn ich über habe, ist es nicht so gut. Oder ich sage, ich habe eine Weiterentwicklungsquote. Oder ich sage, ich habe eine Verlängerungsquote. Oder oder oder. Jetzt wird schon der eine oder andere aufrufen, der sagt, ja, naja, aber guck mal, wenn wir jetzt irgendwie hier nur bescheuerte Leads reinschaufeln, dann ist der Head of Product am Ende der, der Gearschte, weil der ja einfach mit, mit Leuten zusammenarbeitet oder Leute betreut, die irgendwie da gar nicht sein sollten, weil wir schlechtes Marketing gemacht haben. Stimmt und natürlich ist trotzdem der Head of Product für seinen Bereich verantwortlich. Der Head of Operations, also der über diesen drei steht, der ist dafür verantwortlich, dass alle miteinander zusammenspielen, dass die richtigen Leads zum Sales kommen, die Sales die richtigen Sachen machen und letztendlich auch die richtigen Werte und auch das richtige Produkt an diesen Kunden geliefert wird. Verantwortlich heißt aber auch, du bist als Head-of oder deine head offs sind verantwortlich für die Stimmung in der Abteilung. Ja? Und die dürfen auch mitentscheiden und sollten auch unbedingt mitentscheiden, ähm, welche Mitarbeiter dort eingestellt werden. Die sollten auch mal ihren Veto einlegen, die sollten auch mal den Daumen senken, wenn es halt überhaupt nicht passt. Also es ist eine große Verantwortlichkeit. Gleichzeitig hat diese Position auch Privilegien. Erstmal natürlich das Privileg, dass sie diese Position haben. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist für viele auch... Einfach ein Statusding zu sagen, hey, ich bin Head auf XY in einem Unternehmen. Und ähm, das ist jetzt auch mein Bereich. Ne? Der Mensch hat ja auch immer so einen so einen Eigentumstrieb. Wir wollen ja immer so ein bisschen mein Haus, mein, mein Auto, mein Boot oder wie auch immer das heißt. Ich bin nicht so boot ich werde seekrank. Ähm, aber du hast ja so ein, viele Menschen haben einfach so ein, okay, ich möchte jetzt irgendwas zeigen, ich möchte auch irgendwas sagen, was mache ich denn eigentlich hier? Hey, was machst du denn jetzt Beruf? Ja, ich bin Head auf hm, hm, bei der Firma XY. So, das ist eine, natürlich Status. Klar. Und, und jetzt kommt eine Empfehlung. Ich würde auch Head-Offs ein anständiges Gehalt zahlen. Was jetzt anständig bedeutet, darfst du selbst definieren, beziehungsweise darfst du dir auch im, im, oder können wir uns im Einzelfall anschauen. Ich würde diese Menschen aber nicht zu gering bezahlen, weil das einfach mit der Verantwortung, die sie haben, nicht konform geht. Okay? Du bezahlst vielleicht auch nicht dafür, dass sie mehr arbeiten oder dass sie tausendmal cleverer sind, sondern du bezahlst sie dafür, dass sie Verantwortung für ein Ergebnis haben, nämlich ihrer Abteilung. Und ist natürlich auch ein Privileg, dass sie entscheiden können. Ja, sie können Entscheidungen in ihrem Bereich treffen. So, was dagegen nichts bringt, ist, und das machen viele, eine Hedge-Struktur äh, installieren und sagen, hey, du bist head auf das, du bist head of das, du bist head of das. Und trotzdem haben diese Leute keine Entscheidungskompetenz, weil der Unternehmer, die Unternehmerin ähm, eher so Typ Patriarch ist oder eher so Typ Alleinentscheider und sowieso alles selber macht, dann kannst du dir das halt auch genauso sparen dann bist du halt der, der Selbstständige Nummer eins. Vielleicht höger dich das ja auch gerade äh, wunderbar, dann kann man da was entwickeln, aber vielleicht bist du halt der Selbstständige Nummer eins und machst sowieso alles selber, aber hast einfach nur Leute, die die Arbeit abnehmen. Das willst du aber nicht. Da, da, dann brauchst du keine Headstruktur. Eine Headstruktur bedeutet, du hast Menschen, die selber Verantwortung übernehmen, die selber Entscheidungen treffen, vielleicht mal Entscheidungen, die du nicht getroffen hättest und für das Ergebnis in ihrem Bereich jeweils verantwortlich sind. Auch da muss man aufpassen. Äh, die Amerikaner sagen dazu, äh, mind, mind the hippo, und Hippo ist is highest, der Highest Paid Personal Opinion. Also der Mensch im Raum, der am meisten Geld verdient, was ja meistens du als Unternehmer bist, äh, dem wird oft am meisten zugehört. Und man denkt oft, der hat die beste Meinung und der ist am cleversten. Aber das ist ganz, ganz oft nicht der Fall. So, Deswegen willst du auch deine Herz dazu erziehen, dass die selbst nicht denken, dass die ein Experimentier-Mindset haben, dass die Daten lesen können, dass sie wissen können, okay, was ist in meiner Abteilung eigentlich los. Und du nicht derjenige bist, der unbedingt entscheiden muss. Wenn du jetzt noch keine Headstruktur hast oder nur so schwammig, dann fragst du dich jetzt bestimmt, hey, wie fange ich an? Und da möchte ich dir einfach einen einfachen drei schritte plan empfehlen, wie das vielleicht funktionieren könnte. Also, erstens, ich empfehle dir, ganz klar zu definieren für die einzelnen Headstellen, also Head of Marketing, dann Head of Sales, dann Head of Product. Definiere bitte ganz genau, welche Verantwortlichkeiten bedeutet diese Stelle und welche Privilegien bedeutet diese Stelle. Okay, also was erwartest du von demjenigen und was bekommt derjenige? Schritt zwei: Sprich immer erst mit deinen vorhandenen Teammitgliedern. Und meistens wirst du dich wundern, da sind echt richtig gute Heads dabei, ja? weil die oft committed sind mit dem, was du tust und mit dem, was ihr als Unternehmen tut, ähm, weil oft da ein schlafendes Potenzial geweckt wird, weil viele sich entwickeln, wenn man sie nur lässt, manchmal eben auch nicht. Ja? Und das ist, äh, also wenn es passt, sollst du einen Fahrplan bauen und sagen, hey, schau mal, mir fehlen auch die und die Skills bei dir oder die und die Erfahrung sollst du machen, aber hier sechs Monate Fahrplan und dann kann ich mir vorstellen, dass du auch dann zum Head of Sales wirst. So Schritt 3, falls keiner der Teammitglieder passt, dann suche nach neuen. Und das ist oft ein SOS-Signal, weil wenn du in deinem bestehenden Team keinen hast, dem du das zutraust, dass der irgendwie Head wird oder halt Führungskraft, dann könnte es sein, dass du aus Versehen ganz viele B- und C-Player in deinen eigenen Reihen hast, was dein Unternehmen wiederum langsam macht und echt behindert. Und ähm, davon rate ich dringend ab. Okay? Also zusammengefasst, wenn du wachsen möchtest, schaffe eine setze und Head heißt ja, also setze andere Menschen den Hut auf für eine Aufgabe. Hey, du hast den Hut dafür, dass unser Sales funktioniert. Ja, du bist dafür verantwortlich. Ich bin auch dafür verantwortlich als Unternehmer und der Head of Operations ist auch dafür verantwortlich, dass es läuft, aber du bist Head of Sales, also bist du dafür verantwortlich, dass unser Sales funktioniert. Und du wirst merken, Menschen werden sich super entwickeln, Menschen wachsen, wenn sie Verantwortung bekommen, gibt da ganz, ganz viel Vertrauen rein und äh, dann wird auch dein Unternehmen wachsen und äh, du hast Zeit für andere Lebensbereiche.